0: Hoy, en las actividades pa del paro, ¿qué hay? Y tenga usted muy buenos días, don Mauricio Martínez.
1: Sí, muy buenos días. Pues eh, actividades de paro eh, seguirán habiendo durante la semana de diferente carácter. En el día de hoy, inicialmente a nivel de magisterio, pues eh, la gente se va a conectar virtualmente con sus instituciones. Ya se sabe que se llamó a retomar la normalidad en las actividades académicas y pedagógicas los cronogramas no son iguales, los cronogramas en el área metropolitana y barranca son unos y el resto de municipios del departamento son otros por eso se ve que en el resto del departamento, por ejemplo, ellos no han completado dentro del cronograma el espacio de encuentro con estudiantes y van a tener esta semana como un espacio de encuentro antes de entrar a la semana institucional que es trabajo de organización dentro de las instituciones académicas, que sí lo van a tener las instituciones del área metropolitana y Barranca Bermeja. Entonces, Bien. esa primera parte se va a organizar eh, en el día de hoy por parte de las actividades de lo que es eh, la dinámica del paro. Va a haber eh, presencia en barrios, se va a continuar con muralismo, van a haber también esto, charlas de manejo de basura, van a haber eh, dinámicas eh, por el lado del caballo de Bolívar en ese sentido, el manejo de basuras van a haber eh, también eh, Facebook Live. o sea, hay una cantidad de actividades, pero como movilización el día de hoy no hay habrá en el día de mañana, pero en el día de hoy no va a haber movilización
0: Ahora, eh, don Mauricio Martínez la gente se pregunta lo siguiente, y seguramente usted lo habrá visto en los grandes medios y en las redes sociales los educadores no quieren la alternancia por miedo al COVID, porque no están vacunados. Y si y, y, pues entonces, ¿por qué si iban a las manifestaciones? Que es donde eh, se registra un gran contagio, tal como lo ha señalado el ministro de Salud en el día de ayer, que de esas manifestaciones hay mucha gente en las clínicas.
1: Bueno, eh, tres cosas que hay que aclarar. Primero, eh, los contagios que se hayan presentado en este periodo, en este periodo te pueden dar en las movilizaciones y se han dado en otras partes. Para la muestra, unos botones. Los cinco maestros que habían fallecido la semana pasada, de los cinco, ninguno estaba yendo a movilizaciones, precisamente por sus prescripciones, por eh, sus comorbilidades, y de los cinco, tres estaban ya vacunados. O sea, ahí hay que hacer también la claridad, que no es un problema de, de, de por asistir. Las personas que han llegado a asistir, y en el caso del magisterio aún más, que bien se observa que las marchas del magisterio han sido, en comparación a, esto, a otras épocas, han sido movilizaciones más reducidas. Van es unas representatividades. La gente eh, ha programado fundamentalmente a nivel del ministerio mucha marcha caravana. O sea, buena parte de los maestros van en vehículos aislados del resto de la gente. Otros van, pero van con eh, sus respectivos tapabocas, algunos con caretas, con. ...entrega de gel permanente, de alcohol... ...o sea, se han tomado las medidas de comorbilidad... ...entonces pueden haberse andado en la marcha... ...pueden haberse andado en otro espacio... Eh, ...o sea, eso no es así para que el Ministerio asegure... ...porque entonces también tendríamos que asegurar... ...cuántos salieron del partido de la selección... ...con 10.000 en el aforo en el Estadio de Barranquilla... ...que se veía que se quitaban el tapabocas y todo... ...no lo sabemos, o sea, aquí no hay una dinámica de cierre total de la sociedad, aquí no se ha querido manejar lo de la renta básica, aquí se sigue atiburrando el Metrolínea, aquí se siguen tomando con flexibilidad muchos factores de la sociedad y tal vez en las marchas se trata de controlar un poco más que en otros sectores. Entonces, eso por un lado. Y, y por el otro, la vacunación no va como 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 dicen, o sea, aquí no es un problema de que eh, que porque se le tenga eh, miedo al... al al COVID porque no se vacune, porque esto se demuestra además que el Plan Nacional de Vacunación no está el plan. Se arranca un grupo, se pone un titular y se pasa al siguiente sin continuar el que se venía atendiendo. Nosotros tenemos gente todavía mayor de 55 años con comorbilidades, siendo maestros que van y le dicen que todavía no porque no está priorizado. O sea, eso no ha sido tampoco tan evolutivo como se quiere y en los pueblos menos. Y en términos de, 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 del manejo inclusive comparativo de lo que es el maestro con una marcha y el maestro con estudiantes en aula. El maestro con una marcha está asumiendo su responsabilidad como ciudadano y sabe lo que puede generarle a él, a los de su casa, pero en un salón de clase se lo está generando una cantidad de particulares que están en su responsabilidad como servidor público. Y eso no se ha querido aclarar en el momento que regresáramos a una presencialidad. ¿Quién asume la responsabilidad penal civil y disciplinaria? El maestro, cuando el resto de mecanismos no están garantizados. Es más, el problema frente a la alternancia, porque es que además en la resolución del Ministerio de Salud, no habla de alternancia, habla ya de presencialidad. Con mantener un metro de... de, de o sea, redujo, ahora está en un pico más alto y redujo el metraje de seguridad. Ya no son dos metros, sino un metro, como si estuvieran mejorando las condiciones biosanitarias. Y entonces es donde viene la pregunta. ¿Están mejorando las condiciones sanitarias para reducir el, 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 el área de aislamiento porque las UCI están como están. O sea, aquí ha habido un contrasentido en el mismo discurso del gobierno y no nos garantiza hacer extensivo de manera masiva el plan de vacunación. Esto no se resuelve vacunando solo a los maestros. Esto tiene que hacerse con el resto de funcionarios de las instituciones educativas, con el personal joven, no solamente decir hay mayores de 12 pero que tengan comorbilidades. No porque es que todos pueden ser perfectamente contaminados y contaminar. O sea, aquí en esto de todas maneras no se puede focalizar el escenario en la dinámica de ma entre las marchas que pueden haberse dado, pero no tenemos la certeza, igual con el resto de escenarios. O sea, aquí es una cosa integral y no se limita solo a vacunas. Ya lo decíamos, personal vacunado también se ha contaminado y ha llegado hasta fallecer. Eso tiene que tener en cuenta también porque se le pidió desde un principio al gobierno levante los panoramas de riesgo, levante los mapas de control epidemiológico. No lo ha hecho, no ha contratado la ARL, que cualquier trabajador en este país la debe tener y el magisterio no la tiene, somos 350 mil personas que hoy no tenemos ARL y no pasa nada. ¿Dónde está el Ministerio de Salud para controlar eso? ¿Dónde está Ministerio de Trabajo? O sea, aquí hay una cantidad de cosas que no se están cumpliendo, que no es solo la vacuna, y que deben cumplirse previamente. O sea, aquí no podemos protegernos a pedacitos y descuidar unos boquetes grandes como es ese factor de la ARL. Y finalizo con algo que es fundamental para garantizar realmente que hubiese una, pobreza, una protección a la población del ambiente educativo. Se quedaron pr en promesas con lo de la masificación de, de, de la conectividad. Si este año y medio se ha sostenido el sistema educativo en conectividad, ha sido en buena parte con el aporte del bolsillo de los maestros ya
0: vamos con mis compañeros pa sí, ya para ya los datos
1: de los estudiantes porque no tienen ni equipos y el gobierno no abandonó ese sentido
0: ya vamos con mis compañeros pero antes esta pregunta usted qué opina del señor Alarcón compañero suyo en FECODE que lo representa a ustedes indicando que este paro lo hicieron no tanto para reclamar muchas cosas que evidentemente pues Colombia la necesita sino porque quieren eh, llegar a la presidencia de la república y al congreso para derrotar al uribismo al centro democrático que usted qué opina de que se haya develado esa situación?
1: Bueno, tiene tres, escen tres escenarios esa declaración del compañero Alarcón. La primera, que él, eh, si bien es hace parte de la Federación Colombiana de Educadores, no es el vocero vocero autorizado, porque para eso está el presidente, y en ausencia del presidente, porque está en este momento precisamente en confinamiento por, por COVID, e inclusive él no estaba asistiendo a las movilizaciones por una comorbilidad. Eh, lo está haciendo el presidente encargado Cristian Reyes de Santander, él debería haber llevado la vocería, si fuese un escenario oficial el detalle es que el compañero de pronto en una ligereza tiene el compartir de unas opiniones personales en un escenario de calle porque eso no era una rueda de prensa eso fue una reunión con compañeras que llegaron de una delegación del Tolima y en un espacio de calle en la movilización que tenían en Bogotá en ese día, hace esas aseveraciones <risa> Entonces, eso para diferenciar lo que es una vocería oficial, y como lo dijo fecó oficialmente, son las opiniones personales del compañero. Ahora, frente a las opiniones personales del compañero, yo puedo dar también igualmente una opinión personal, que es la que me piden. Eh, o sea, aquí llegó al Congreso y lo dijeron abiertamente la tercera parte de los paramilitares y no dijeron nada y que se tenga una expectativa de poder prestarle un servicio al país, la puede tener cualquier ciudadano. Si lo han hecho hasta los ilegales, porque qué no los legales? Otra cosa es que él ponga en oferta su expectativa, y de pronto esa expectativa puede incluso recoger mi pensar, y pueda de pronto apoyarlo, pueda no apoyarlo. Es más, eh, mucho maestro eh, no, no apoya estas expectativas, mucho maestro es uribista eso también se da, o sea, es que el el, el, el ministerio es un espacio abierto y llega el que, eh, hoy en día llega el que concursa y pasa, entonces, eh, en términos de planta, en términos de provisionalidad, uno sabe que se maneja mucha llegada por politiquería, y en eso también incidirán mucho los juridistas, o sea, ahí hay el de todo, Desde el compañero tiene una apreciación, pero lo que sí se tiene que tener claro es que todo ciudadano que esté dentro del margen de la ley tiene la posibilidad, de tener la expectativa presentando una idea de país y los que le crean, pues lo siguen y lo ponen allá. No va a llegar por por por, por imposición o por, por fraude, como si hemos visto que han llegado otras personas. Y, y, hombre, si han llegado los los peores hombres a la presidencia, ¿por qué no hay que darle la oportunidad de pronto a gente que lo pueda hacer diferente y lo pueda hacer bien? Pues es una posibilidad. Yo personalmente pero, no no votaría por Alarcón, yo personalmente no votaría por Alarcón, pero no lo veto. Tampoco tiene bueno. todo su derecho.
0: Laurencio. Eh, Mauricio, maestro, docente y profesor de las dos M, Mauricio Martínez. Un padre de familia me pide el favor que le haga la siguiente pregunta. ¿Cuándo reponen el tiempo perdido por ustedes los docentes donde los perjudicados son los niños? Los profesores reciben el chequecito completo estos días. Además, pues también la consignación completica, que sirve obviamente para salir a vacaciones, que es un derecho constitucional y eso va a dinamizar la economía. Pero ¿cuándo van a reponer el tiempo, sobre todo para los niños?
1: Bueno, tres cosas. Primero que todo el tiempo de paro no es tiempo perdido porque en este país si conservamos algunos derechos es porque ha tocado hacer paros y se van a seguir haciendo, y este se sigue haciendo. Lo que pasa es que en el sector magisterio se tomó la determinación de reingresar a, a, a las actividades, pero el tiempo de reposición, no porque no se vaya a hacer, pero el cuándo depende precisamente de lo que se discuta con el gobierno nacional en la mesa de negociación que hasta hoy arranca. Una mesa de negociación de un pliego planteado desde febrero 26 de este año y que el pliego en esencia es recoger los acuerdos de los dos últimos paros que no se han cumplido, sumado con el tema de, de la pandemia. O sea, aquí tenemos un gobierno primero que firmaba y no cumplía por dos oportunidades y ahora tenemos un gobierno que prácticamente se niega a negociar. O sea, eh, eso es de demostrar. ¿Quién tiene aquí la mala voluntad? ¿Quién quiere perjudicar a los niños? Porque, por ejemplo, que nosotros estemos planteados claramente y le digamos a los papás, mientras no hayan todas, no unas, todas las garantías biosanitarias, no manden sus hijos, porque esto es un crimen. ¿Y quién da las garantías biosanitarias completas? El Estado, por lo menos en la educación oficial es el Estado. Eso es salvaguardar la integridad de esos hijos. Si hoy hay unos recursos para educación que se llaman las transferencias, que se usan para poder que haya un plan de alimentación escolar, que se usan para que haya una conectividad, lo hay porque han habido paros y están en reducción porque que siempre que quieren comprometer recursos para comprar helicópteros, para comprar pertrechos, para dar recursos para la deuda externa y para la guerra, le quitan a salud y educación. Y los volvemos a recuperar, es a punta de paros. Entonces... Es eh, muy bien que el padre de familia diga su, su apreciación, pero pero que recuerde que si hoy aún se mantiene educación pública es gracias a los paros. Y si tiene hijos más grandes, en eh, la matrícula cero se consiguió en este paro. Entonces eso es bueno que la gente lo tenga presente y que en una actitud también muy analítica sepan que no hay en este momento. Eso es también lo que se va a empezar a discutir en la mesa de negociación hoy con el Ministerio de Educación Nacional en este momento no es las condiciones biosanitarias completas y que las haya y que haya conectividad eh, universal, eso va a costar plata y esperemos que el gobierno sí la dé, y tanto piensa en los hijos de los ciudadanos, porque por lo menos el magisterio lo hace y hemos hasta puesto este año y medio de nuestro bolsillo para garantizar que el servicio se preste en remoto y no poner en riesgo a las personas.
0: Son las seis de la mañana, 26 minutos, a ver Jorge, estamos hablando con Mauricio Martínez del Sindicato de Educadores de Santander, abre, don, abre el micrófono, ah, listo, perfecto, Jorge. Bueno, buenos días, señor Martínez, don Alfonso, o sea, claro está que los padres de familia, los estudiantes deben sentirse agradecidos por lo que hasta ahora ha hecho PECODE a través del, del paro nacional, y está claro también que sin importar el escenario en el cual se refieran, bien sea oficial o no, mientras el docente hable de política y, y, de, y de resentimiento político hacia el gobierno, esto es válido, eso como excusa para mantener el paro nacional y la participación de los docentes en el mismo. ¿No cree que este este juego por parte de los docentes, de en lugar de ser ejemplo de cátedra, eh, pasar a, a considerarse actor de la política nacional? En realidad lo que está haciendo es un, un daño enorme hacia la juventud a la cual debe estar educando y hacia la misma carrera de, de los docentes dentro del magisterio?
1: Para nada, para nada, todo lo contrario. A este país lo que le falta es cultura política. Los programas de opinión se perdieron de la, de la parrilla, de las programaciones en, en la gran generalidad. Ya muy poco queda de programas de opinión. Y aquí es bueno que cultivemos la opinión porque entre más opinemos menos nos matamos. El mensaje político de la Federación Colombiana de Educadora es muy preciso, la escuela como territorio de paz, pero no 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 la paz ni el silencio de los sepulcros y de los cementerios, tenemos que tener opinión, análisis criticidad, poner nuestra opinión en consideración como se puede poner la opinión en consideración de los padres de familia y los estudiantes también es que o queremos una escuela aséptica entonces estilo de Struz, con la cabeza enterrada y con un academicismo al extremo, ¿no? ¿Y por qué se dice eso y por qué no se dice, por ejemplo, lo que sí ejerce el adoctrinamiento de la policía teniendo policía juvenil cogiendo a los niños en los colegios? Y muchas veces muchos colegas se prestan para eso. ¿O qué se dice también cuando es desde los mismos colegios en que nos ponen a hacer la coordinación para el servicio militar obligatorio? Cuando son escenarios que pudieran estarse trabajando por un servicio social alternativo y eso ha tocado lucharlo entonces a los maestros no nos pueden pedir que lleguemos a los chicos a que sean avestruces que metan la realidad eh, en otra parte y que se dediquen a un academicismo en libros con ecuaciones secas no, el país se nos está desbaratando y aquí la corrupción tiene que acabar en la medida en que haya un voto inteligente, un sufragio que haga análisis no transacción entonces estamos no llamados no solamente a guardar silencio ni todo lo contrario a politizar no a politiquear, a politizar, a que la gente tenga cultura política, apertura del debate, sin que, sin que eso implique que tiene que la gente pensar lo mismo que nosotros, pero que conozca cuál es nuestro pensar y nosotros conocer cuál es el pensar de la gente. Esa es la democracia. ¿Qué mejor escenario de democracia que la escuela? Y ¿Es, por válido, eso se ha es válido el
0: adoctrinamiento
1: en los colegios? ¿Es válido el adoctrinamiento
0: dentro de los colegios?
1: Es que adoctrinamiento no existe cuando usted expresa sus opiniones y deja que los demás la expresen. Adoctrinamiento es lo que hace la policía juvenil en las escuelas, o lo que hace el ejército cuando llega a llevarse los pelados para la prestación del servicio. Y ese es además el de la prestación del servicio, ni siquiera es un adoctrinamiento voluntario. Se van o se van. Entonces, aquí es para que nos hablemos con la sinceridad. O qué es lo que inclusive pretende, por ejemplo, el sacerdote este de Charalá que entonces los maestros nos callemos... ...y además no podamos hacerlo ni siquiera en una plaza pública... ...entonces aquí en esto no podemos confundir los términos... ...aquí es ver quién realmente adoctrina... ...y cuál es la doctrina que además viene persiguiendo... ...si no son una doctrina de muerte... que ...eso es lo que nos ha estado todas estas décadas aquí... ...y de corrupción y de impunidad... ...qué más adoctrinamiento que haya una procuradora... ...que quiera archivar 10.000 procesos... ...y que nos cortan la cara y que nos tienen estas protestas... ...porque no estuviésemos hablando de reforma tributaria... A conseguir plata, si la plata no se la robaran. Esos es que se adoctrinan todos los días por todos los medios, con bodegueros y en los diferentes canales de comunicación, que son los politiqueros, ya sabemos de qué grupo. Entonces, ese sí es el verdadero adoctrinamiento.
2: A ver, el doctor Julio, ¿usted quiere decir algo? Alfonso, dos apreciaciones muy rápidas a propósito sí. del tema que se está tratando. No hay democracia sin opinión. Y en la formación de la opinión, la educación tiene un papel muy importante que cumplir. Sí. ¿Sí? es constructivo que los maestros enseñan a opinar no a adoctrinar eso es otra cosa muy distinta y bien lo decía Mauricio, una cosa es politizar y otra cosa es politiquear ¿Sí? Sí. entonces me parece a mí que uno no puede desconocer que el, que el gran aporte de los educadores es enseñar a opinar a la juventud a enseñar a que valoren políticamente a que entiendan los contextos sociales dentro de los cuales les corresponde vivir y lo que van a tener que enfrentar en el futuro, que sacamos con niños que se sepan todas las tablas de multiplicar, de sumar todas las fórmulas químicas, los senos, los contracenos, todo ese tipo de, eh, digamos, eh, fórmulas matemáticas, ¿sí? Si, no, si, si salen a la vida profesional o a enfrentar el mundo no tienen la más mínima idea de cómo enfrentar o de conocer la realidad entre la cual les toca desenvolverse. En ese orden de ideas, repito, la democracia se soporta sobre la opinión y en la formación de la opinión de los sin duda que los maestros tienen una importante labor que cumplir. Lo otro que quisiera decir, Alfonso, es que las dos posturas que se han dado a raíz de la, de, del debate que han generado las declaraciones del profesor Alarcón me parecen eh, ingenuas. Eh, pero por supuesto ambas equivocadas. ¿no? La del señor Alarcón, eh, creer que puede hacer del paro eh, un feudo electoral, y eso es una posición a todas luces equivocada. El paro no es un botín electoral, el paro es una expresión de protesta y de reclamación social que es a la que concurren diversidades de sectores sociales, políticos y opiniones de diversa índole. Entonces no puede convertirse en, en una causa electoral, pero también es ingenuo la posición de los contradictores cuya cabeza ha estado el gobierno de creer que es que el paro no va a repercutir en el proceso electoral, pues por supuesto que eso se va a reflejar, ¿sí? no, no, no se va a reflejar como expresión de la sociedad a la hora de tomar decisiones políticas, no en favor o en beneficio de una candidatura en particular, me parece que por eso digo son dos posiciones tanto igual de ingenuas e igualmente equivocadas.
0: Bueno, se, quisiéramos eh, seguir hablando y tener muchas preguntas, pero Mauricio, ha sido usted muy gentil haber dialogado aquí y haber dado opiniones e informaciones sobre cómo va a transcurrir la actividad sindical y del paro de ahora en adelante. Muy amable por estar en Radio y Melodía, muy gentil.
1: Don Alfonso, muy amable y reconocerle ese sentido precisamente de educación en cultura política y le cierro con una propuesta. Ojalá los medios, y yo sé que usted tiene un acceso muy importante en distintos medios generaran un espacio de opinión y de discusión en que pudiésemos inclusive profundizar en que la gente supiera cuál es qué es lo que se está negociando allá con el gobierno cuál es el pliego de emergencia y cuál es el pliego de FECODE será que FECODE está negociando tener tres pensiones o será que está buscando la plata para que los niños tengan donde sentarse en una escuela esa labor que ustedes cumplen es muy loable, muy plausible que abra los micrófonos que la democracia del debate reine porque es mejor darnos debate que darnos bala muchas gracias don Alfonso y a Melodía